0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV Miquel Andoni Siglo XX. Les saluda a su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés, agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día 18 de marzo del 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, gracias por su compañía para este día jueves 18 de marzo del año 2021. Le saluda a Claudia Rueda desde Tegucigalpa, capital de Honduras. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, de noticias de Honduras en sus manos. De esta nueva ola de contagios de COVID-19, usemos doble mascarilla, redoblemos las medidas de bioseguridad y evitemos las aglomeraciones. Evita salir y quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Evitemos la propagación.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: En noticias nacionales, a partir de este primero de abril entraría en vigencia un segundo trancazo a la tarifa eléctrica, el Registro Nacional de las Personas reubicará algunos sitios para reclamar la nueva tarjeta de identidad. Pequeños hoteles se reportan y listos para Semana Santa y solicitan hacer turismo seguro. La UPNFM celebra su aniversario con entrega de pinete de oro a sus empleados administrativos. Además, avanza cierre técnico del relleno sanitario capitalino. Y le brindaremos el pronóstico del tiempo válido para este jueves 18 de marzo y el artículo del día, USAID, Ambientalistas, Propar, y corrupción en Honduras. Artículo de Ramón Wilberto Nuela Coto, que en paz descanse de su columna e comentarios.
0: Hospital del Progreso vacuna el 100% de su personal contra el COVID-19. Choluteca confirman dos personas delicadas tras aplicación de vacuna. Hospitales móviles presentan incongruencias que impiden su funcionamiento. Centroamérica se compromete a avanzar hacia la reapertura escolar en pandemia. Unión Europea y seca donan tecnología para fortalecer el comercio en Honduras. Estas informaciones y más a continuación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: En pleno jueves santo entraría en vigencia el segundo trancazo a la tarifa eléctrica. El presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras, ADECABA, Adalit Irías estimó que es casi seguro que vendrá un nuevo incremento a la tarifa eléctrica casi similar al de la primera revisión de enero que ascendió a un 3.48% Irias reaccionó ante la segunda revisión trimestral que se avecina vigente a partir del primero de abril cuando se celebra el jueves santo con este comportamiento en el precio de los carburantes creemos que va a ser en esos mismos ribetes el incremento que va a ser anunciado a finales de este mes y que regirá de los meses de abril a junio y hay que estar listos dos millones de abonados porque no viene otro incremento en las tarifas de la energía eléctrica, advirtió el defensor de los consumidores. Los constantes incrementos en los precios de los energéticos ya registran un impacto negativo, principalmente en productos de la canasta básica, bienes y servicios en el tema de fletes, transporte y acarreos, y coincidió el presidente de la coalición patriótica Juan Carlos Rodríguez. Todo esto influye en el precio de los productos refinados, de donde se saca referencia en la parte sur de Estados Unidos, que dentro de poco ubicarían al galón de la gasolina en el precio más alto del año 2020, que fue de 97 lempiras. Incluso si se repiten aumentos como la del pasado lunes, puede superar los 100 empiras, el galón alertó.
0: El Hospital del Progreso vacuna al 100% de su personal contra el COVID-19. La Secretaría de Salud constató este miércoles la culminación y el cumplimiento de la meta de vacunación en el Hospital del Progreso, cuyo personal de salud ya se encuentra inmunizado en un 100% contra el COVID-19, incluyendo a los médicos en servicio social. El subsecretario de Salud y encargado de la emergencia sanitaria en el norte del país, Roberto Cosenza, dio a conocer que han realizado un recorrido por el Valle de Sula en los diferentes hospitales y regiones departamentales de la zona norte del país, donde se ha iniciado esta segunda campaña de vacunación contra el COVID-19. El doctor Cosenza y las autoridades de este centro hospitalario informaron que tenían como meta inmunizar a 463 personas que laboran en dicho establecimiento y se logró cumplir con esta. Por lo de la doctora Lilian Galo, directora del Hospital del Progreso, Manifestó, hemos dado por concluida esta segunda jornada de vacunación en nuestro hospital, donde le hemos podido dar protección al personal médico administrativo, logística y limpieza, cumpliendo con la meta que eran 463 personas. Agradecemos como hospital las gestiones del gobierno para obtener la vacuna. «Ha sido un año muy largo, pero hoy ya contamos con tan importante apoyo en nuestros municipios», agregó la doctora Galo, mientras inyectaba a médicos en servicio social.
1: El Registro Nacional de las Personas reubicará algunos sitios para reclamar la nueva tarjeta de identidad. El presidente del Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé, informó que mensualmente van a imprimir unas 60.000 nuevas tarjetas de identidad o Documento Nacional de Identificación (DNI). El flujo de impresión en Honduras será de 30.000 DNI mensuales, de acuerdo al incremento vegetativo de la población. Y como son dos impresoras las que vinieron, el total será de 60.000 documentos, detalló Brevé. Bien mencionó que ya se empezó a alimentar la plataforma de búsqueda y hemos encontrado algunos lugares que no se han podido habilitar porque no están disponibles para la entrega del DNI. Brevé explicó que se están aprovechando los centros de votación que se encuentran más cercanos al domicilio del ciudadano, sin embargo, dijo que algunas escuelas no se nos ha permitido continuar con el proceso por el periodo de limpieza después de las elecciones. Ahora estamos haciendo una reubicación a otros puntos cercanos, y eso significa también modificar la plataforma, agregó. Además, informó que la gente ya está llegando y esperamos continuar fluidamente con el proceso, una vez que la plataforma se tenga disponible con los lugares definidos. La plataforma de entrega está trabajando perfectamente y el DNI se les está entregando las personas que lo han llegado a solicitar. Lo que estamos afinando es el enlace de búsqueda donde el ciudadano coloca su número de identidad a fin de localizar su DNI, indicó. Antes de los comicios, entregamos unos 250.000 DNI a los jóvenes que llevan a votar por primera vez", señaló el funcionario. El Registro Nacional de las Personas reanudó la entrega de 4.8 millones de DNI, luego de haber suspendido la actividad por problemas en el sistema previo a las elecciones primarias.
0: Choluteca confirman dos personas delicadas tras aplicación de la vacuna. Autoridades de salud pública en Choluteca presentaron este miércoles un informe sobre los efectos presentados por el personal a los que se les había aplicado la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca en la zona sur de Honduras. El jefe de la región sanitaria Choluteca, José Paguada, señaló que hasta ayer se logró aplicar el 80% de vacunas asignadas a esta zona que corresponden a 1.536 vacunas. De los vacunados hemos tenido dos pacientes que tuvieron reacciones adversas y severas y el resto son reacciones leves, confirmó. Asimismo, explicó que el manejo de las vacunas antes y durante la jornada de inmunización ha sido el indicado por las autoridades. Nosotros recibimos la vacuna el sábado por la noche aquí en la región sanitaria de Choluteca, en condiciones de red de frío adecuado, así lo mantenemos. Y lo mantuvimos. Nosotros tenemos trato especial para el mantenimiento de estas vacunas. Hicimos la distribución en su totalidad el día lunes a los 14 puntos de vacunación que tenemos en toda la región sanitaria para la aplicación de la vacuna a las enfermeras, médicos y todo el personal de salud con una meta de 1.750 dosis.
1: hoteles se reportan listos para Semana Santa. La secretaria de la Asociación de Hoteles Pequeños de Honduras, Dina Núñez, manifestó que ya están listos para recibir a los veraneantes durante las vacaciones de la Semana Santa. Sin embargo, exhortó a implementar las medidas de bioseguridad. La Asociación de Pequeños Hoteles ya está lista, hemos recibido capacitación en todas áreas de la hostelería y hotelería, estamos listos para el tema de Semana Santa, afirmó. También hizo un llamado a los viajantes de hacer turismo seguro, ya que pueden reservarse el derecho de admisión si un visitante no cumple con las medidas de bioseguridad. Añadió que ellos como asociación son veedores de que se cumplan las medidas de seguridad por parte de los turistas. Por otro lado, la mesa multisectorial del país todavía no da el visto bueno del periodo de vacaciones de dicha semana, ya que se podría reprogramar, mientras que la empresa Sin Chimenea afirma que ya está lista para recibir turistas nacionales e internacionales. Núñez resaltó que aún las autoridades no se pronuncian oficialmente sobre los días de asueto de dicha semana y las personas a que tengan salvo conducto podrían realizar sus reservaciones. De la misma manera recordó que los hoteles no pueden estar al 100% de su capacidad porque se tiene que respetar el distanciamiento. Finalizó diciendo que los turistas deben hacer las reservaciones con tiempo para evitar no encontrar hospedaje en la semana mayor.
0: Los hospitales móviles presentan incongruencias que impiden su funcionamiento. El portavoz del Ministerio Público en San Pedro Sula, Elvis Guzmán, confirmó este miércoles que en las últimas inspecciones realizadas a los hospitales móviles de Tegucigalpa y la Ciudad Industrial de Honduras se encontraron varias incongruencias que impiden su funcionamiento. En la última inspección que se hizo tanto al Hospital Móvil de Tegucigalpa como de San Pedro Sula, se encontraron una serie de incongruencias y estas incongruencias están permitiendo que los hospitales no puedan funcionar en un 100% para la atención a pacientes con el virus del COVID-19. Guzmán informó que habían algunos aparatos que no estaban funcionando en el Hospital Móvil de San Pedro Sula y que se extendió las inspecciones a los hospitales Mario Catalino Rivas y Leonardo Martínez. Estas inspecciones se realizaron para saber si efectivamente estaban operando estos aparatos como ser ventiladores, entre otros, y a raíz de esas incongruencias... Todo indica que los hospitales efectivamente no están en condiciones para poder darle atención al paciente que llega en busca de salud producto de este virus. El funcionario explicó que en base a estas investigaciones, el Ministerio Público obtuvo suficientes insumos para poder en su momento presentar a los juzgados correspondientes los respectivos requerimientos fiscales.
1: UPNFM celebra su aniversario con entrega de pines de oro a sus empleados administrativos. Un 16 de marzo de 1957 comenzó labores administrativas la otrora Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán, hoy UPNFM. 64 años después, este día se celebró el éxito del primer semillero centroamericano de la formación de docentes. En ese sentido, como ya es tradición, se le otorga un pin de oro a los empleados administrativos que cumplen 25 años de servicio en esta noble institución, quienes con su aporte y compromiso engrandecen la labor formadora de esta alma máster de la docencia. También fueron homenajeados los empleados quienes cumplieron 25 años de labores en el año 2020, pero que debido a la pandemia no habían recibido su pin de oro. El rector Hermes Aldubín Díaz expresó «Hemos sabido enfrentar este tiempo incierto de la pandemia, que ha puesto en precario los planes de la nación. Nuestros docentes y administrativos hacen su mejor esfuerzo cada día para que la vida de la universidad en el ámbito físico y en el espacio virtual continúen sin interrupciones, cumpliendo así con los principales objetivos de nuestra universidad». El académico exaltó el importante papel de las diferentes unidades administrativas de la UPN-FM, desde donde se gestiona el trabajo en equipo. El trabajo administrativo y de gestión que realizan todos estos departamentos nos permite fortalecer los tres pilares en los que la UPN-FM se cimienta. Díaz aseguró que se han superado las expectativas sobre el mejoramiento de la calidad educativa de la UPNFM Y para continuar así, cumpliendo con el loable legado de velar por la educación de nuestro pueblo, nos hemos planteado nuevas metas académicas e institucionales que nos mantendrán en una línea de desarrollo continuo para poder enfrentar los altos y diversos requerimientos de la sociedad actual durante y después de la pandemia, afirmó el rector.
0: Centroamérica se compromete a avanzar hacia la reapertura escolar en pandemia. Los países centroamericanos se comprometieron este miércoles a avanzar hacia la reapertura de los centros educativos en medio de la pandemia del COVID-19, con el fin de garantizar el derecho a la educación de los menores bajo protocolos preventivos. Este compromiso fue ratificado durante una reunión del Consejo de Ministros de Educación del Sistema de Integración Centroamericana, en la que los ministros firmaron una declaración conjunta para avanzar hacia la apertura de los centros educativos de manera prioritaria, urgente y gradual. Datos de UNICEF indican que entre 11 y 12 millones de estudiantes centroamericanos aún no han regresado a clases presenciales debido a que sus escuelas permanecen cerradas. En la región Nicaragua, nunca cerró los centros educativos durante la pandemia, mientras que en Costa Rica y Guatemala los reabrieron en febrero pasado con una modalidad mixta entre clases presenciales y a distancia. En la República Dominicana, que forma parte del Sistema de Integración Centroamericana y El Salvador, se tiene previsto el regreso paulatino a las elecciones presenciales desde el 6 de abril y Panamá evalúa la posibilidad del retorno para el segundo trimestre del año, según anunciaron los respectivos gobiernos en días recientes. En Honduras aún no se ha anunciado una fecha. La ministra de Educación de Costa Rica, Giselle Cruz, cuyo país organizó la reunión regional en calidad de presidente, dijo que el contexto actual, el intercambio de experiencias y la cooperación entre los países es fundamental para el retorno seguro a clases. Estamos ratificando el compromiso del derecho a la educación ante la situación crítica del COVID. El compromiso es abrir los que no han abierto y mantener la vigilancia, en los que ya abrieron con la aplicación de protocolos.
2: Conozca Honduras como su propia mano www.leahonduras.com Literatura, colección hondureña Dramática, ortografía y sus reglas Para sus tareas y más www.escribelocorrecto.com
1: cierre técnico del relleno sanitario capitalino. Los trabajos de mejoramiento del relleno sanitario de la capital muestran un avance sustancial, luego que después de alrededor de 49 años de haberlo habitado, la presente Administración Municipal decidió poner manos a la obra para evitar tanta contaminación en esa zona del Distrito Central. En el histórico botadero ubicado a un costado de la carretera hacia el departamento de Olancho y cuya operación data desde 1978, se realiza la intervención de 21 manzanas de su terreno que han sido sometidas al cierre técnico donde inicialmente se ejecutaron labores de estabilización, conformación y sellado de los residuos. De momento, se trabaja en la instalación de pozos para gas y lixiviados, fundiciones de zapatas y cunetas para aguas pluviales, así como la extracción del material de cobertura, informó Germán Pavón, gerente de aseo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Además, la conformación de taludes, engramado, mantenimiento de grama, actividad que se realiza a diario, sin incluir la operación para reseccionar un promedio de 850 toneladas de basura a diario de talló. Amplió que otras de las obras son la instalación de drenajes de lixiviados y el bombeo de lixiviados en zonas de alta acumulación, entre otras. El proyecto de mejora en la operación del relleno sanitario cumple con las expectativas fijadas por la Corporación Municipal, ya que está cumpliendo con el objetivo de ...mejorar las condiciones ambientales en el sector donde se ubica ⁇
0: La Unión Europea y CIECA donan tecnología para fortalecer el comercio de Honduras. Donaron equipos informáticos a seis países de la región para fortalecer la interrelación comercial en el Istmo, informó este miércoles en Managua el bloqueo europeo. Los equipos que están destinados a garantizar la operatividad de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana fueron entregados a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, SIECA, detalló la delegación de la Unión Europea en una declaración. El objetivo es contribuir al fortalecimiento de la integración económica en la región y facilitación del comercio intrarregional, indicó la sede diplomática. La integración regional impulsada por nuestros socios del SIECA y apoyada directamente por la cooperación de la Unión Europea, es clave para impulsar la recuperación económica y desarrollar el sector productivo y exportador de toda la región, fomentando el bienestar y prosperidad de la ciudadanía centroamericana, dijo el embajador de la Unión Europea en Nicaragua, el español Pelayo Castro. A continuación el estado del tiempo.
1: Pronóstico del tiempo válido para este jueves 18 de marzo. Para este jueves, vaguada en superficie sobre el occidente del territorio nacional y la entrada de humedad del Mar Caribe y del Océano Pacífico generarán nubosidad con precipitaciones en forma de lluvias y chubascos débiles aislados en la mayor parte del país, especialmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche. Esta noche tendremos fase de luna, luna creciente. El oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca será de 1 a 3 pies.
0: Presentamos el artículo del día.
1: del día por el periodista Ramón Wilberto coto que en plaz descanse de su columna E-Comentarios, artículo publicado el 30 de enero del año 2012. USAID, ambientalistas, pro parque y corrupción en Honduras. Señor Christopher Sile, director pro parque USAID. Con gusto haberlo conocido brevemente durante el lanzamiento del Festival de Películas por parte del Servicio Forestal de su país, que mostró el video Río Plátano para DAI Sin Peril y al final del evento discutimos varias situaciones, especialmente la situación de la Fundación Pico Bonito y Pro Parque, entre otros. Me gustaría felicitarlo porque la compañía que usted representa, Dai fue la creadora de este muy importante proyecto, Propaque que apoyará al manejo eficiente y con el involucramiento de las comunidades ubicadas en la zona de amortiguamiento de 10 muy importantes áreas protegidas de Honduras y entre ellas, el Parque Nacional Pico Bonito y la Reserva del Esmeralda Hondureño. Le escribo por un tema que nos preocupa bastante y del cual usted no es nada ajeno al mismo. Es sobre la situación de Funabib, la cual es de su conocimiento que fue asaltada por empleados de la Fundación en noviembre 8 y de ahí en adelante la Fundación ha perdido a sus donantes y no ha realizado proyectos en general y pasó de 35 empleados a 4 que son directivos y empleados a la misma vez. Como usted ha visto la documentación, esto fue completamente ilegal y apoyado por personeros del Ministerio de Gobernación en ese entonces. Ellos para perpetuarse ahí han vendido vehículos, equipo y afrontado muchas demandas de pago de prestaciones por haber despedido a muchas personas que no les apoyaron a ellos e incluso han llegado a los extremos de pagar prestaciones a un ex empleado con una motocicleta y una computadora, los cuales son activos de la fundación y no se pueden utilizar de esa manera. En estos momentos hay una demanda laboral en los juzgados contra ellos por dos empleados, uno que fue el director y otro que fue directivo y que el director le dio un contrato ilegal de asesoría en administración, decisión tomada entre ambos y eso provocó el acabose de la fundación. Estos malos empleados han demandado a la fundación y pretenden que se embargue y remate el edificio para pagarles a ellos. En los últimos meses de actividades, se mira que ellos no financiaron directamente a Fundapip por esos problemas que ocurrirían ahí y lo hicieron directamente con las comunidades y grupos asociados en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Pico Bonito. Lo mismo ocurrió con el financiamiento de Pro Corredor al Parque, que fue distribuido entre municipalidades y grupos, trabajando en el área protegida, que anduvo alrededor de 500 mil euros. Mi persona y otros más han estado platicando con los socios de Proparque desde hace meses advirtiéndoles de esta situación y si se recuerda de nuestra plática en donde le comenté sobre la situación de Funapip y me mencionó que había escuchado sobre esa situación y toda la información legal le fue enviada vía correo por un amigo y me recuerdo que al mencionarme usted de que había pasado por la oficina de ellos y que estaba cerrada y que le comenté que era un mal precedente por varias personas que estuvieron presentes en la reunión del miércoles con Fugna Pip, en la que usted, el personal y socios de ProParque y en la misma se concluyó, querían una carta de entendimiento con Fugna Pip y TAI para poder hacer actividades en el Parque Nacional Pico Bonito. Lo que nosotros creemos es que es inaudito e increíble que la USAID, por medio de una compañía consultora como CERDAI y sus socios, TNC, CARE, Zamorano y FIA utilizaran este financiamiento, que viene de los impuestos que usted y los Estados Unidos pagan para financiar a una organización completamente corrupta desde su inicio. Si ustedes financian a Pulpería Pico Bonito, como le dice la gente por acá, les harán un buen favor y se continuarán perpetuando en el poder y volverán a ser sujetos de financiamiento y para su propio beneficio y agenda personal, como lo han estado haciendo envío este correo porque he sido abordado por muchas personas sorprendidas por este evento. En nombre propio, por mis 16 años de involucramiento con Pico Bonito, de los cuales durante 12 fungí como presidente de la Junta Directiva y conozco toda la historia de Fugnabib. En espera de su consideración en este penoso asunto, muchas saludes. Hasta la próxima. Para leer más artículos de Ramón Wilberto Núyla coto de su columna y comentarios, te invitamos a visitar nuestra página, Lea Honduras.
0: Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en el noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Mique Andoni, Siglo XX. Los esperamos la siguiente edición. Se despide de ustedes su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro Sula Cortés. Hasta la próxima.